0: رادیو جهانی
1: ادونتیست است صدای امید بینندگان و شنوندگان عزیز صدای امید سلام عرض می کنم خوشحالم با یه سری دیگه از برنامه های مشایق و انبیا در کتاب مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. در جلی و خوهر لیلا خوش اومدی به استودیو اگه موافق باشید امروز رو اختصاص میدیم به خیمه عبادت اگر صحبت خاصی با بینندگان دارید میتونید استفاده کنید از وقت اگر نه من شروع کنم اجازه
2: بدیم من هم سلامی عرض کنم خدمت بینندگان عزیز و خوشحالم که امروز هم در
1: خدمت شما می من هم سلام ارز میکنم
0: خوشحالم که بازم محون
1: خونه های عزیزان هست از خواهر میخوام شروع کنم خوهر دستور ساخت خیمه عبادت همونطوری که در برنامه های قبل گفتیم به موسا داده شده بود. شما برای ما توضیح بدید آیا ساخت خیمه عبادت از کی شروع شد و آیا در خیمه عبادت فقط مراسم قربانی اونجا اجرا می شد یا دیگر مراسم نیست، مراسمات دیگری نیست اونجا اجرا می شدم؟
0: بله با شروع دومین سال خروج قوم بنی اسرائیل از مصر ساخت خیمه عبادت شروع شد در خیمه عبادت کارهای خاصی انجام می شد. تقدیس کاهنان و برگزاری عید و اموری که مربوط به امور نظام مذهبی و اجتماعی بود همه اونها در خیمه عبادت برگزار پس صرفا
1: فقط به خاطر قربانی ها نبود؟ و مراسمات دیگری نیز اونجا اجرا می شدن
0: بله خداوند تمام فرامین تمام کارهایی رو که قوم بنی اسرائیل رو آماده می کرد برای ورود به سرزمین وعده یعنی همون سرزمین کنان در همونجا به قوم بنی اسرائیل داد و موسا رو به عنوان رهبر انتخاب کرد موسا رهبری رو بر عهده داشت و همچنین هفتاد تن از مشایخ قوم رو برگذید تا به موسا کمک بکنند در اداره امور قوم بنی اسرائیل
1: بله بعد بل شما مطلبی هست در این مورد اگر نیست من سوال بعدی رو
2: بله در خیمه مقدس گفتیم که کاهنان برای اینکه با خداوند مشورت کنن به اونجا می و از زمانی که اردوگاه بنی اسرائیل شک گرفت و قوم بنی اسرائیل در یک جا به صورت اردوگاهی جمع شدند اینجا بود که خیمه مقدس رو در وسط اردوگاه بپا کردند طبق دستوراتی که خداوند به موسی داده بود بلد. و نزدیک‌ترین جا به خیمه مقدس هم محلی بود که موسی و کاهن‌ها زندگی می‌کردند و قوم بنی اسرائیل هم دور تا دور خ... اینها و دور تا دور خیمه مقدس هر قبیله در جای خاص خودش زندگی می‌کرد و یک سری هم بودن که دورگه بودند و از قوم بنی اسرائیل نبودن یعنی پدر یا مادر فلسطینی داشتن اونها هم که همزمان با قوم بنی اسرائیل از مصر خارج شده بودن اونها موظف بودند بیرون از اردوگاه زندگی کنند و حق این که به نزدیک خیمه مقدس بیان
1: رو نداشت بله پس با این توصیف خیمه در اصل اینطوری بود سه تا لبل داشت لبل اول یا مرکزش معبد بود معبدی که خداوند در اونجا قرار داشت و هسته دوم کاهنا و لاویان بودن و هسته بعدی افراد دیگه بودن که دورتر از اونا بودن خب ما خیمه عبادت رو اگه خواهر اگه شما جواب بدیم ممنون میشم خیمه عبادت رو که درست میکردن مدت زمان طولانی طول کشید و خیلی وسیله های گنابون درش به کار رفت تا درست شد و بعد از این که درست شد مسئولیت این خیمه عبادت به چه کسی داده شد و در سفرهایی که داشتن چون هر از میبایستی حرکت میکردن بعضی وقتا یه جایی میموندن و بعضی وقتا حرکت میکردن در این سفرها که در حرکت بودن وظیفه جابجایی این وسیله هایی که اونجا به کار رفته بود یا در کل معبد به دست چه کسانی بود؟
0: بله تمام مسئولیت های مربوط به خیمه عبادت چه در سفرها چه در زمانی که در اردوگاهی مستقر می شدن همه توسط خود خدا به قوم لاویان اه... بله. به قوم لاویان بله داده شده بود و قوم لاوی هم فرزندان سه پسر لاوی به سه گروه تقسیم شده بودند که هر کدومشون مسئولیت خاصی رو بر عهده داشتند فرزندان یکی از پسرها مسئول حمل و نقل و محافظت از صندوق عهد رو بر عهده داشتن و یکی یک گروه دیگه مسئولیت برپایی و جابجایی ها و پایه ها و میله هایی بودند که مربوط به خیمه عبادت بود و گروه سوم افرادی بودند که مسئولیت برپایی و جابجایی تناوها دیواره, دیواره دیواره همون خیمه عبادت و پرده های پرده ها را بر عهده داشتند بله,
1: بله پس اینجا میبینیم باز به سه قسمت تقسیم شده بله, بله شما اگه توضیحی دارید در این قسمت یعنی تکمیل کنید توزیعات خواهرونه بله دیگه مشخص
2: کرده بود خداوند قبیله لاوی رو که انتخاب کردن بود پسران و اونها باید هر کدام کار خاصی انجام میدادن هم در زمان جابجایی هم در زمان استقرار زمانی که اردوگاه قرار بود حرکت کنه قوم بنی اسرائیل می‌خواست حرکت کنه اونها باید سریعاً خیمه مقدس رو هر گروهی وظیفه خاص خودشون میدونست میرفتن اون کارو انجام میدادن و زمانی که در جای قرار بود اونها بمونن برای مدتی سریعا باید خیمه مقدس رو برپا میکردن چون اولین چیزی که برپا میشد خیمه مقدس رو خانه خداوند بود بحث. و این خیمه مقدس گفتیم که در وسط اردوگاه برپا میشد و بعد از اون نزدیکترین کسی که اونجا حق داشت نزدیک خیمه عبادت بمون موسا و هارون و لاویان بودن بحث. و قوم بنی اسرائیل هم که قبائلی بودن هر کدام در جای خاص خودشون اونها زندگی میکردن و از زمانی که اینها قصد داشتن حرکت کنند، اون سه گروهی که انتخاب شده بودن خیمه مقدرس رو جمع میکردن و صندوق عهد پیشا پیش اردوگاه و پیشا پیش قوم بنی اسرائیل همیشه حرکت میکرد ولی خیمه مقدس در وسط اردوگاه همونطور جمع میشد و به راه خودشون ادامه میدادن و از زمانی که قوم هم حرکت کرد، توسط خداوند ما میدونیم که راهنمایی می‌شد در سفرشون. خداوند همیشه در روز که بود در ستونی از ابر راه رو به اونها نشون می‌داد و در شب هم که در ستونی از آتش به اونها راهنمایی کرد که از کدام مسیر برن تا به اون سرزمین وعده و سرزمین موعود
1: برسن. شما در مورد این سه گروهی صحبت کردی. اگه اجازه بدید آیاتی رو از کتاب مقدس بخونیم. فصل دو. کتاب اعداد کلن در این مورد توضیح داده اگه من چند تا آیه رو انتخاب کردم از کتاب اعداد فصل دو آیات دو و هفته رو من برای تو میخونم میگه هر یک از بنی اسرائیل نزد علم خیش و نشان خاندانشان خیمه زندت ایشان رو به خیمه ملاقات در اطراف آن خیمه زنند یعنی دقیقاً مشخص میکنه که چکار کنن نیست گروهی که شما فرمودید و آیه 17 رو من میخوام بخونم میگه آنگاه خیمه ملاقات همراه با اردوی لاویا همونطوری که شما فرمودید در میان اردوها عظیمت کند آن آنها جملگی همان گونه که خیمه میزنند همان گونه نیز عظیمند. عظیمت کنند هر یک در جای خود و نزد علم خیش یعنی هر کدوم از اینها برای خودشون علم رو داشت ولی خب موقعی که از اسرائیل اومدم بیرون بودن کسانی که بنی اسرائیل نبودن از قوم اونا نبودن آیا اونا جایگاهی رو داشتن یا حق داشتن در بین اونا باشن و اگر داشتن در کجای این قوم باید جای می گرفتن خواهر اگه شما توضیح بدید ممنون میشین
0: افرادی بودن دقیقاً افرادی بودن که از سرزمین مصر با قوم بنی اسرائیل اومدن بیرون ایدی بودن که خب وصلت هایی رو انجام داده بودن به, به همین دلیل ازدواج های صورت گرفته بود و با قوم بنی اسرائیل فامیل شده بودن و عده هم بودن طبیعتن که وقتی که موجزاتی رو که خداوند قوم بنی اسرائیل برای اونا انجام داده بوده تا اونا رو به سرزمین وعده ببره و رهایی به در سرزمین مصر قطعا عده بودند که خواستن بلد. همراه اونا باشن ولی خداوند اجازه ورود قوم مصریان رو تا سه نسل به اونا نداده بود در بیرون از اردوگاه اونا خیمه داشتن و میتونستن زندگی بکنن
1: بله پس بودن اونجا به اجازه داده شده بود این قسمت رو من شما فرمودید از کتاب تسنیه میخوام اینکه فرمایش شما رو تکمیل کنم از کتاب تسنیه فصل 23 آیات 7 و 8 میگه از ادومی ها کراهت مدار چون که برادر توست و نه از مصری همون که شما فرمودی زیرا که در سرزمین او غریب بودی نسل سوم فرزندان ایشان توانند به جماعت خداوند داخل شوند و اونا اطراف اونا حرکت میکردن اما خب هنگامی که در حرکت بودن برادر جلیب اگه شما لطکنید جواب ما رو بدید من میشیم از سینا تا قادش موقعی که به مرز کن آن رسیدن اونجا چه اتفاقی رخ داد بله اتفاق خاصی رخ داد اونجا بلد. برای ما بازگونی
2: معلوم میشه در این مسیر این مسیر اتفاقات زیادی برشون میفته که یکی از اتفاقات رو الان ما بیان میکنیم قوم بنی اسرائیل زمانی که آماده حرکت میشدن شیپورها نواخته میشد و قوم مت... همه قوم مطلع میشدن که زمان زمان حرکت است صندوق عد همون طور که گفتیم در پیشاپیش قوم و به عنوان راهنمای قوم حرکت میکرد و همیشه ستونی از عقب در روز قوم رو راهنمایی کرد که از کدام مسیر باید برند با. اونها بعد از اینکه حرکت کردند بعد از حدودا سه روز راهپیمایی در جایی که راهپیمایی سخت بود و سنگداخت بود و برای اونا امکان راه رفتن نبود خیلی سخت بهشون نوزد که اینجا قوم شروع کردند به شکایت و شکایت ها هم از همون کسانی که دورگه بودند و بیرون از اردوگاه باید زندگی میکردن و حق ورود به اردوگاه رو نداشتن باید. شروع شد و کم کم این شکایت ها طوری شد که به داخل اردوگاه هم نفوس پیدا کرد و بقیه قوم بنی اسرائیل هم شروع به شکایت کردن باید. اونها اول از سختی راه و و سختی هایی که در بین راه کشیده بودند شکایت کردن و بعد از اون شکایت کردن از تغذیه ای که داشتن و از موسا خانه این شدن که برای اونا گوش تهیه کنه ما میدونیم که خداوند به اونها در این سفرها نان مننه رو داده گیاهانی که از آسمان دانای خوراکی که بر زمین میمد و اونها اونها رو آرد میکردن و نان مننه رو میپختن و خداوند به این وسیله میخواست که طی این سفری که اونها هستن قبل از این که به سرزمین بعد برسند از لحاظ جسمی هم اونها رو سالم کنه چون اونها مدتی که در مث بودن تغذیه ناسالمی داشتن و خیلی از خوراکای ناپاکی که اونها استفاده میکردن. ولی قوم بنی اسرائیل اینجا ما می‌بینیم باید به دستور خداوند از نان مننه و گیاهان و سبزیجات استفاده میکنن خداوند میخواست که اونها هم مثل نسل اولیش و نسل آدم و حواکی خداوند اونها رو در باغ عدن بسید آفریده بود و از سبزیجات بله. و گیاهان استفاده می‌کرد. میخواست تغذیه اونها هم سالم بشه تا از نظر روحی و جسمی هم انسان های سالم و بله پاک به سرزمین بله ممنون از توضیحشون.
1: چون قسمت اول برناممون تموم شد اگه اجازه بدی با بینندگان خداحافظی کنیم بینندگان عزیز تا شما استراحت کوتاهی می‌کنید ما نیز در قسمت دوم برنامه باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم قبل از اینکه با عزیزان شروع کنم دوست دارم یه آیه رو براتون بخونم مزامیر هفتاد و هشت آیات 18 تا 21 رو براتون میخونم میگه با مطالبه خوراکی که در حوس آن بودن خدا را در های خیش آزمودن بر ضد خدا به سخن آمد گفتن گفتند آیا خدا قادر است در بیابان سفره ای به گسترد هان را زد و آب آف فوران کر و سیلاپ ها جاری شد اما آیا نان نیست توانت داد یا گوشت برای قوم خود مهیا توان کرد پس چون خداون این راشنید به قایت خشمگین شد آتشی بر یعقوب افروخته گشت و خشم او بر اسرائیل مشتعل گردید خب همونطوری که بر در شما فرمودید که تقاضای گوش کردن و خداون شاید برای اونا برنامه خاصی داشت اگر نان منه رو به اونا داده بود اگر میخواست از نان منه استفاده کنم، قطعا براش شو برنامه داشت اما همونطوری که خواهر فرمودن تو قسمت های اول افرادی بودن غیر اسرائیلی که با اونا اومده بودن و همین عزیزان باعث شد که در درون اردوگانیست هم همهی برپا بشه بر علیه خداوند که چرا ما رو اینجا آوردید و شروع به بحانه گیری بکنن. اگر مورد خاصی باقی مونده دوست دارید در قسمت اول موردی باقی مونده میخواید صحبت کنید هر کدوم از شما میتونی صحبت کنم اگر موردی نیست ما درباره بحث بعدی بشن. اگه
0: اجازه بدین من یه تذکیه مختصر بدم. خداوند میخواست که قوم بنی اسرائیل مانند اجداد اولیه بشن مثل آدم و هوا بشن. اما همون جور که خدا... شیطان در باغ عدن حوا رو فریب داد از طریق خوردن میوه ممنوعه بلد. همیشه شیطان در کمین هست و میتونه از این طریق فریب بده و در اینجا هم باز قوم بنی اسرائیل رو فریب <تصفيق> میداد و منحرف شده بود که اونا بحث شکم داشته باشند و غذای بهتری رو طالب باشن از خداوند و همین باعث هم همه شده بود که خداوند اونا رو در یه اونا رو تنبیه میکنه و قوم توبه میکنن از این اشتباهشون ولی بعد دوباره فراموش میکن و دوباره هم همهی به وجود میاد و اینجا موسی دیگه خودش رو احساس ناتوانی میکنه و از خداوند درخواست میکنه که کسانی باشند که بهش کمک بکنن تا بتونه بهتر رو رهبری بکنه و همونجا بود که خداوند با اینکه خشمگین بود با اینکه میخواست که قم تغذیه بهتری داشته باشن این قول رو به موسی داد که بلدرچین برای اونا گفت براشون گوشت فراهم میکنم نه یک روز نه دو روز به مدت یک ماه براشون گوشت فراهم میکنم و همین اتفاق هم افتاد و خداوند بلدرچین براشون فرستاد ولی خوب خوردن بلدرچین هم باز بلایایی رو براشون داشت
1: و در کنار اون هفتاد نفر نیز برای همکاری برای موسی انتخاب شدن خب در دوست دارم اگه شما می... لطف کنید جواب سوال ما رو دیما رو هم شو کاری کنی خیلی شو ممنون میشم معمولا اگر هر رهبر دینی انتخاب میشه یا هر کسی به عنوان یک نفر که برای کار خداوند انتخاب میشه در آزمایش های خواهد افتاد و چه بسا آزمایش هایی از طرف افراد دوست و یا فامیلای نزدیک برای اون شخص اتفاق خواهد افتاد برای موسا در بین این راهی که بودن آیا چنین آزمایشی بود اگر بود برای ما نمونه بیارید ممنون میشیم
2: بله موسی هم قطعا همین آزمایشا براش تکرار میشد در بین راه بودن بعد از این مسائلی که پیش اومده بود توسط نزدیکترین کسانش به اون حسادت شد مریم و هارون کسانی که نزدیک خیلی نزدیک زیادی به موسی داشتن مریم خواهر بزرگ موسا بود و هارون هم که با اونها بود همیشه با اونها بودن خداوند اینها رو انتخاب کرده بود برای کمک به بله. در صورتی که اونها این طبقه رو از موسا داشتن که موسی برای کارهای خودش بیاد با اونها مشورت کنه و هر کاری که میخواد انجام بده با اونها مشورت کنه و دوست داشتن که موسا احترام خاصی به اونها داشت ولی اونها این رو دوست داشتن که موساد در کارها هم از اونها کمک بگیره خداوند این دو نفر رو آف... گذاشته بود در کنار موسا برای کمک به اون چون میدونیم که موسا تنها کسی بود که خداوند با اون از نزدیک صحبت میکرد فرامینش رو به اون میداد و دستورات خاصی هم که داشت خودش به موسا میداد ولی اونها این توقع رو داشتن که موقع موسا که از اونها مشورت موقعی که
1: موسا خداوند رو داشت و میتونه از خداوند مشورت بگیره فکر میکنم توقع بی جایی اگر مریم و حارون این توقع داشتن بله میخواستم بله, بله. بله
2: این حسادت در دل مریم هم ریشه بود اون همون حسادتی که باعث شده بود شیطان از اون مقام عزیزی که داشت در نزد خداوند و بین فرشتگان عالی ترین فرشته بود باعث شد که حسادت کنه و از اون مقامش افت کنه و بر زمین به عنوان شیطان سقوط کنه همینجا همون حسادت در دل مریم هم بود زمانی که خود موسا به بله. کمک خداوند اون 70 نفر رو انتخاب کرد برای کمک به خودش اینجا مریم این اعتراض داشت که چرا از اون مشورت نگرفته و یا حتی در ازدواج موسا زمانی ام. که موسا ازدواج کرده اون مریم به این اعتراض میکرد و خواهن این بود اونطور که اون میگه موسا اززواج کنه بلد. ولی با همه اینها ما موسا رو میبینیم با اون مقام و عظمتی که در بین قوم بنی اسرائیل داشته باز هم فروتنی خودش رو نگه میداره فروتنی خودش رو نشون میده و با آرامی و ملایمت با مریم
1: صحبت میکنه و حتی طوق یه قسمت از پدرزنش کمک میخواد بلد. و نسبت بلد. بلد. به این حرکت نیست مریم حسادت حس میکنه و این قسمت هستش که در مورد موسا به عنوان یک مرد حلیم یک مردی که واقعا فروتن بود و هیچ وقت عصبانی نمیشد یاد میکنه کتاب مقدرز تو کتاب اعداد در مورد موسی اینطوری داره صحبت میکنه ولی خوهر مریم و هارون خب حسادت یا و مخالفت هایی رو با موسا کردن میتونی برای ما توضیح بدی این نتیجه این حسادت ها و نتیجه این مخالفت هارون و مریم با موسا آقابتش به کجا, سرگ... به کجا رسید
0: بله مخالفتی که هارون و مریم با موسا داشتند نه تنها مخالفت با موسا بود بلکه با خداوند بود مه. چون خود خداوند موسا رو انتخاب کرده بود و موسا دقیقاً طبق دستورات خداوند عمل میکرد ولی مریم و هارون توقع بی جایی از موسا داشتند و همین باعث خشمگین شدن خداوند هم شد میتونیم
1: به این قسمت رو ببخشید ندوار و اسطح صحبتون افتادم موقعی که یک نفر از طرف خداوند انتخاب میشه و خداوند داره هدایتش میکنه مثل موسا موسا رو میبینیم مشورتی که میکرد با خداوند مشورت میکرد و همه کاراش از خداوند می گرفت. دخالت کردن یا مخالفت کردن با چنین شخصی مستقیم مخالفت کردن با کار خداوند
0: هستش بله درگران همینطور بود زمانی که خداوند این رفتار مریم و هارون رو دید حسادتشون رو نسبت به موسا دید اونا رو فرا به خیمه ای عبادت و خود خداوند اونجا حضور پیدا کرد در ستون عب و به مریم و حارون با صحبت کرد که کی به شما اجازه داده که با. با موسا بنده ای که مستقیم با من صحبت می کنه این گونه رفتار کنید و با خشم خداوند خداوند با خشم اون محر رو ترک می کنه و خشم خداوند باعث میشه که مریم دوچار بیماری جزام بشه با. بیماری که با حسادت و گناهی که انجام داده بود باعث این بیماری شد که بعد از این که مریم دو بیماری میشه مریم و حارون پی میبرن به اشتباهشون و گناهی که کردن توبه میکنن ولی خب مریم بیمار شده بود خداوند موسا نزد خداوند دعا میکنه و از خداوند چفای مریم رو میخواد و بعد از یک هفته همین اتفاق میفته و مریم با دعاهای هارون و موسا شفا پیدا میکنه این موضوع رو که همه ما میبینیم پیمیبریم به امروز که بلد. خداوند افرادی رو که برای کار خدمت خودش انتخاب کرده ما اجازه نداریم بهشون احانت بکنیم یا حسادت بکنیم چون خداوند این افراد رو انتخاب کرده و قطعا خداوند میدونه که این افراد چگونه باید برخورد داشته باشه
1: و این مطلبی که شما فرمودید عزیزان بیننده و شنونده میتونم تو کتاب اعداد. فصل 12 آیات 6 تا 9 همون مطلبی که شما فرمودید میتونن دنبال کنن شما به دو نکته اشاره کردید یکی در مورد خشم بود که خشمگین شدن یکی هم در مورد حسادت بود من دو تا آیه رو انتخاب کردم بردار اگر شما در این قسمت صحبتی دارید میتونید بفرمایید بله, بله.
2: این همینطور که بحث شد این حسادت ها هشدار خیلی مهمی است برای امروز ما بله. ما شاید در کنار کسانی زندگی کنیم که اونها هم مقدس و انتخاب شده خداوند هستن ما باید انقدر با ایمان باشیم که به این احتمال رو بدیم که شاید ما هم دوچار همون حسادت بشیم نسبت به نزدیکه همون همونطور که مریم دوچار حسادت شد نسبت به برادرش بره. و تنها کاری که میتونیم بکنیم ایمان به خداوند داشته باشیم و سر کنیم که در دامه شیطان در دامه این حسادتی که شیطان داره پهن میکنه برای امروز ما نیافتیم چون یکی از راههایی که خیلی ساده است و در مرحله اول اصلا دیده نمیشه زمانی ما به کسی حسادت میکنیم هیچ چیز مشخصی نیست چیزی نیست که بروز بدیم ولی زمانی که اینو نمایانگر میکنیم در اعمال و رفتارمون اینو بروز میدیم بعد فاجعه عظیمی ممکنه پیش بیاد همون فاجعهی ای که باعث بیماری
1: مریم شد بله خیلی ممنون از توضیحاتتون من میخوام اشاره کنم به دو قسمت یکیشون در مورد خشم و دیگری در مورد حسادت آیات بسیاری هستن اما این دو تا فعلا به ذهن من اومد که از این استفاده کنم اولیش از امثال سلیما میخوام انتخاب کنم فصل 27 آیه 4 در مورد خشم آیا خشم خوبه یا بده؟ دقیقاً باید بد باشه. اینجا اون نمونهشو شما فرمودید از آیه، از فصل 27 آیه 4 من میخوام بخونم میگه خشم خانه سوز است و غذب سیلاسا اما کیست که در برابر حسد تاب آورد یعنی واقعا همونطوری که شما گفتید خشم میتونه خانمان سوز باشه اما قسمت بعدی رو من از یعقوب کتاب یعقوب میخوام بخونم کتاب یعقوب فصل 3 آیه 16 خب اینجا داره صحبت میکنه میگه زیرا هر جا حسد و جا طلبی باشد در آنجا آشوب و هر گونه کردار نیز خواهد بود امروز هم اینطوری هستش امروز هم اگر این دوتا عامل خشم و حسد در کلیسا یا در هر جامعه باشه یا در هر تیمی باشه میتونه اون تیم یا اون جامعه یا اون خانواده رو اصلا بپاشه ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید شمید خدا در برنامه های دیگه نیز از معلومات شما استفاده خواهی میگرد شمینندگان و شنوندگان عزیز شبکه, مح... شبکه امید ممنون که تا این لحظه با ما بودید تا برنامه دیگر و روز دیگر همه شما عزیزان رو به دستان پرمهر خداوند می‌سپارم.